0: Hey, herzlich willkommen beim Die Kunst zu Leben Podcast, hier ist dein Steffen. In dieser Folge sprechen wir über Krankheit, aber vor allem auch über das Ende von Krankheit, nämlich indem du erkennst, was dir deine Krankheit eigentlich sagen will. Denn Krankheit ist kein Feind, ist kein Gegner, ist nichts und niemand, den es gilt zu bezwingen, zu besiegen, zu beseitigen, sondern es geht darum, Krankheit zu verstehen als liebevolle Botschaft deines Körpers, der dich aufmerksam machen will, auf etwas, was zu verändern ist. Und da sind wir schon am entscheidenden Punkt. Viele Menschen gehen in ihrem Leben lieber ja, sprichwörtlich zugrunde, als irgendwas zu verändern und ihre liebgewonnenen Verhaltensweisen und Gewohnheiten nochmal zu hinterfragen und Schritt für Schritt dann eben auch vielleicht aufzulösen oder zu verbessern. Und darum geht es in dieser Folge. Du wirst in dieser Folge erkennen, welche Gewohnheiten, welche Verhaltensweisen vielleicht deinen Körper gezwungen haben, dir entsprechende Botschaften zu schicken und wie du erkennen kannst, was jetzt zu ändern ist, damit dein Körper nicht mehr gezwungen ist, die ganze Zeit auf dieser Ebene von Symptomen, von Schmerz oder von ja, negativen Erfahrungen, die du einfach machst und um negativen Gefühlen mit dir zu kommunizieren, sondern wieder in Harmonie kommen kann. Und ich freue mich sehr auf diese Folge, denn ich glaube, Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Wir haben nur eine Gesundheit, auch wenn es viele Krankheiten gibt. Und ja, deswegen lass uns sofort einsteigen in diese Folge. Los geht's! <Musik> Ich möchte diese Podcast-Folge mit einer kleinen persönlichen Geschichte einleiten, die mir tatsächlich vorgestern passiert ist. Es war eigentlich keine große Szene, aber mich bringt diese Geschichte die ganze Zeit immer wieder noch zum Nachdenken und sie hat mich in dem Moment echt ein bisschen getriggert, emotional muss ich sagen. Was war passiert? Ich war bei ähm, ja, Freunden in einem Restaurant und war da so ein bisschen rumgesessen und habe noch was getrunken. Und ich kenne die Wirtsleute, also die Betreiber dieses Restaurants, sehr gut. Und habe dann die, die Frau sozusagen gefragt, hey, wie geht's es denn deinem Mann? Und ja, du musst wissen, also diese Frau ist ungefähr in meinem Alter und ihr Mann ist ein paar Jahre älter, so roundabout vielleicht 50 maximal. So. Und ähm, sie hat gesagt, ja, der hat ähm, so mit dem Knie die ganze Zeit Probleme. Jetzt musst du wissen, dieser Mann ist, seitdem ich den kenne, und das sind mittlerweile sehr viele Jahre, eher Jahrzehnte, er hat ständig Übergewicht. Ja, und diese Leute ernähren sich ähm, ja vielleicht auch ein bisschen aufgrund der Kultur und so weiter und so fort sehr, sehr fleischlastig und alles andere als gesund. Also alle in dieser Familie sind auch übergewichtig. Und nicht ganz extrem, aber schon deutlich und teilweise stark übergewichtig. Und naja, dann sagt sie so, ja, der hat halt Knieschmerzen. Dann sage ich, oh, okay, mhm. ähm, schon länger, oder? Dann hat sie gesagt, ja, das hat er immer wieder, aber das wird jetzt immer mehr. Und äh, irgendwie geht es nicht mehr richtig weg. Dann habe ich gesagt, ja, dann wird er vielleicht was ändern müssen. Und dann hat sie so gelacht und sagt dann so zu mir, ja, ich habe zu ihm gesagt, du wirst alt. Dann habe ich gesagt, naja, also ähm, mit dem Alter hat das ja nichts zu tun. Und dann schaut sie mich so an und sagt, ja, meinst du, naja, das ist schon so, dass wenn man älter wird, das irgendwas ist. Und das hat mich so getriggert, in dem Moment kannst du dir das vorstellen, weil ich mir gedacht habe, mein Gott, was ist das für eine Haltung, ähm, dass wir glauben, dass wenn man älter wird, man automatisch körperliche Probleme kriegt. Also, wie wenn es eine Gesetzmäßigkeit gibt, Gäbe, dass äh, ab einem gewissen Alter automatisch diese körperlichen Zipperlein oder Knieprobleme oder eine Hüfte oder dass der Rücken wehtut oder sonst irgendwas, dass das einfach normal ist, dass sowas wie Arthrose zum Beispiel normal ist. Äh, das ist unglaublich. Ich finde das unglaublich. Du merkst es vielleicht sogar jetzt noch, wenn ich darüber nachdenke, weil mich diese, diese Ignoranz von Menschen wirklich zur Weißglut bringt, weil es ist eigentlich eine Ignoranz und eine Beleidigung ihrem eigenen Leben gegenüber. Das muss ich wirklich so sagen. Weil das Leben ist nicht ungerecht und nimmt dir nicht deine Gesundheit weg, bloß weil es schon einige Zeit läuft, sondern es ist eine Beleidigung deinem Leben gegenüber, weil dein Leben dir die ganze Zeit eigentlich schon tausend Signale gibt und dich bittet und drum fleht und übrigens auch dein Körper, dass du mit ihm in Kontakt aufnimmst, dass du hinhörst, hinfühlst, was zu tun ist und dich entsprechend verhältst. Und dann im Endeffekt alle Botschaften, die dir das Leben und dein Körper schickt über Jahre und Jahrzehnte, einfach mal so zu ignorieren und dann zu sagen, naja, mit dem Alter, da wird man halt, wenn man älter wird, dann ist es halt einfach so, das ist die pure Ignoranz. Ja? Und dann habe ich gesagt, naja, also es gibt ja auch Leute, die 60, 70 sind, die haben keine Knieprobleme. Ja, ja, naja, aber irgendwas hat man ja immer und so. also auf der Ebene kann man da auch nicht diskutieren. Ja? habe ich gesagt, ja, vielleicht liegt es ja daran, dass er vielleicht mal ein bisschen abnehmen sollte, unter anderem. Vielleicht liegt es ja auch ein bisschen an der Ernährung. Vielleicht liegt es ja auch an dem ganzen Stress, den er die ganze Zeit hat. Hat sie gesagt, ja, ja, ich habe ihm schon gesagt, er muss da unbedingt was ändern. habe ich gesagt, ja, von dir lässt er sich das wahrscheinlich nicht sagen, weil du müsstest eigentlich auch was ändern. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, aber du weißt ja, das ist nicht so wichtig für mich. Ich esse halt so gerne. Ja. Okay, ich wollte diese Einstiegsgeschichte bloß mal nehmen, weil sie so ein bisschen symbolisiert, in welchem Zustand wir sind. Das, ist, das sind wirklich nette Leute. Ja? Ich mag die wirklich gerne, aber auch diese netten Leute haben hier eine Haltung, die, ja, ich möchte sagen, repräsentativ ist teilweise auch echt für diese Gesellschaft. Ja? Ich habe wirklich den Eindruck, dass wir in dieser sogenannten zivilisierten Gesellschaft, in der wir so leben, dass wir wirklich eigentlich ein, ein Massenkrankenhaus entwickelt haben durch die Art und Weise, wie wir mit uns selber umgehen und durch die Art und Weise, wie wir uns ernähren, durch die Art und Weise, wie wir auch unseren Job machen, die Art und Weise, wie wir denken und so weiter. Es ist ein Massenkrankenhaus geworden. Das ist so mein persönliches Gefühl. Und das, was heutzutage so die Leute in sich hineinstopfen, auf der einen Seite durch Informationen, aber auf der anderen Seite eben auch durch ja, Nahrungsmittel ist, ist, fast gar kein, ist fast gar kein Begriff mehr. Also von Lebensmitteln will ich sowieso nicht reden, weil es ist ja eigentlich mehr der Tod, den die Leute in sich hineinstopfen, anstatt das Leben. Weil wenn du dir mal anschaust, wie viel Leben steckt eigentlich noch in dem, was du da so isst, ja, ähm, dann muss man feststellen, wow, okay, da ist oftmals gar nicht mehr allzu viel Leben drin, ja, bei vielen, vielen Menschen. Ja, und das führt dann eben auch dazu, dass die Leute eigentlich mit sieben Meilenstiefeln ihrer eigenen Urne entgegengehen. Das muss ich echt mal so klar auch aussprechen, weil der Zustand der Menschen ist wirklich dramatisch. Ich bin ab und zu dann auch, ich bin ganz gerne mal in so kleinen Thermen. Ich liebe Sauna und Eisbäder und solche Sachen. Und ja, da sieht man natürlich viele Menschen auch mal ohne kaschierende Kleidung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für das, dass wir ein Wohlstandsland sind, muss ich sagen, es steht nicht wohl um diese Menschen. Also 80 Prozent der Menschen Minimum sind körperlich wirklich ein Frack. Entweder schwer übergewichtig, natürlich manchmal auch untergewichtig, äh, krasse Haltungsschäden. Also die Körper, die Leute gehen mit ihrem Körper um. So würden sie mit ihrem Auto oder nicht mal mit ihrem E-Bike, das sie sich für 4000 Euro gekauft haben, so würden sie nie damit umgehen. Ja. Und ähm, das ist schon relativ brutal. Ja? Und dann diese allgemeinen kollektiven Glaubenssätze, die es dann immer wieder so gibt, gerade auch beim Thema Essen zum Beispiel. ja Wenn man was gegessen hat nach Mittagessen, dann fällt man halt in so ein Suppenkoma. Ja? Vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört, das Suppenkoma. Ja? Ähm, wie wenn das normal wäre, dass man da in ein Suppenkoma fällt? Wir haben schon eigene Begriffe für den Blödsinn, der da passiert. Wenn man nach dem Essen müde wird, das ist kein Zeichen dafür, dass es das normal ist, weil es bei jedem so ist, sondern es ist ein Zeichen dafür, dass du mit deiner Ernährungsweise offensichtlich deinen Körper belastest, anstatt ihn zu energetisieren und ihn zu bereichern. Das ist das Zeichen dafür. Du isst die falschen Dinge, die falschen Mengen und hast wahrscheinlich einfach keine Ahnung, wie du deinem Körper was Gutes tust. Ich meine, ein Auto ruckelt ja auch nicht nach dem Tanken jedes Mal oder fährt dann erstmal nur mit der Hälfte der PS für eine Stunde das ist doch ganz klar. Ein Auto fährt immer, wenn du das Richtige tankst, entsprechend genau so, wie es dieses Auto vorgesehen ist. Und dein Körper, der, der natürliche Zustand deines Körpers, übrigens auch deines Geistes, ist Gesundheit. Und Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit, also von Schmerzen, sondern Gesundheit ist ein hochenergetischer, klarer Zustand, Klarheit im Geist, Energie und Stärke im Körper und natürlich auch Weichheit in der Seele. Und im Herzen. Auch das gehört dazu. Aber viele Menschen sind total weich im Körper und total hart in der Seele und total matt im Geist. Und das hat viel mit Ernährung zu tun. So, und damit komme ich jetzt mal so ein bisschen auch zu diesem Thema, ja was möchte dir denn deine Krankheit eigentlich sagen? Ja, ähm, ich glaube, das Leben spricht auf allen Ebenen mit uns. Ja. Uh, Leo Tolstoi, berühmter russischer Sch äh, ja, Schriftsteller sozusagen, der hat mal diesen schönen Satz gesagt, ähm, solange es Schlachthäuser gibt, wird es auch Schlachtfelder geben. Das ist ein gutes Beispiel, dieser Satz, das ist eine, finde ich, eine tiefe Weisheit übrigens auch. Ja, weil so die Art und Weise, wie Menschen mit Tieren umgehen und sie in Schlachthäusern äh, massenmäßig hinrichten, ähm, das führt eben auch dazu, dass nicht nur die Tiere leiden, sondern auch die Menschen, die zum Beispiel sowas machen. Und auch diese Stoffe, die Energien, die das sind, die Angst, die diese Tiere hatten und auch die negativen Gefühle von denen, die dieses Essen in Anführungszeichen zubereitet oder vorbereitet haben durch die Ermordung, und durch diese ganze fürchterliche Arbeit, die da zu tun ist, das geht alles in den Nahrungsmittelprozess ein. Das heißt, du isst das eben auch mit. Und diese Aggression, die wir da schon auf einer physischen Ebene zu uns nehmen, findet eine Entsprechung in der Art und Weise, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir mit anderen umgehen. Und das ist genau der Punkt. Wenn wir so mit Tieren umgehen, wenn wir so mit unserer Nahrung umgehen, wenn wir so mit uns selbst umgehen, weil wir das auch noch essen, dann wird das eine Entsprechung in der äußeren Welt ähm, einfach auch finden. Ja? Und ähm, genau, deswegen ist es so, dass das Leben der meisten Menschen, ähm, wenn ich mir das so vorstelle, ja, dein Leben ist eigentlich, oder dein Körper ist eigentlich sowas wie ein Garten, ja, aber bei manchen Menschen, durch das, was sie da so ansammeln, ist es eher wie so ein riesiger stinkender Komposthaufen geworden, ja dieser Körper. Und ihr Leben ist ein einziges Schlachtfeld geworden. Ja? Und deswegen darfst du für dich einfach, vielleicht auch inspiriert durch diesen Podcast jetzt mal eine Entscheidung treffen, ob du aus deinem Leben wirklich durch die Art und Weise, wie du mit dir umgehst, ein Schlachtfeld machen willst oder wieder ein Spielfeld. Weil das Leben ist ein Spiel. Und ein Spiel findet auf einem Spielfeld statt. Und Schlachten, wo man ums Überleben kämpft und wo mehr Tod stattfindet als Leben, das sind eben Schlachtfelder. So. Und der erste Punkt, was wir somit lernen können, was es unsere Krankheit sagen will, wäre jetzt mal auf den einfachsten Satz, auf den einfachsten Nenner heruntergebrochen, das Leben möchte dir mit einer Krankheit, mit Symptomen sagen, hey, veränder etwas, ja? schalt dein Hirn ein, hör mir zu, veränder deine Gewohnheiten. Und da haben wir wirklich dieses Problem, dass viele Menschen zwar auch Angst haben vor Schmerz und vor Krankheit, aber teilweise unbewusst noch mehr Widerstand dagegen haben, ihre alten Gewohnheiten zu verändern. Und vielleicht verstehst du an der Stelle mal oder machst dir einfach bewusst, dass dein Körper die Bühne deiner Seele sozusagen ist. Der Körper ist die Bühne deiner Seele. Das heißt, die Seele, die flüstert so lange, die Seele spricht sehr, sehr leise, sie hat keine laute Stimme in dem Sinn, denn sie ist das feinstofflichste Element deiner Existenz. Und dieses feinstofflichste Element deiner Seele flüstert sozusagen, weil du eben über die fünf Sinneskanäle und über deinen Körper so nicht wahrnehmen kannst. Das heißt, das kann man nur auf einer auch energetischen, spirituellen Ebene wahrnehmen. Da muss man reinhören in sich. So. Und diese Seele flüstert seit einiger Zeit vielleicht schon zu dir, was gut wäre für dich. Sie, sie redet eigentlich die ganze Zeit mit dir, in, in jedem Moment, bei jeder Entscheidung. Was ist richtig für mich? Was stimmt für mich jetzt in diesem Moment? Wenn du isst, wenn du trinkst, wenn du mit Menschen umgehst, wenn du ähm, eine Entscheidung triffst, gehe ich heute Abend dahin, sage ich jetzt hier ja, sage ich hier jetzt nein, ist diese Arbeit das Richtige für mich? Und so weiter. Die Seele redet die ganze Zeit mit dir. Und wenn du ihr lange nicht zuhörst, weil du es vielleicht natürlich auch nie gelernt hast oder weil du es verlernt hast, weil du dir keine Zeit dafür gibst, weil du in eine Maschinerie, in ein Hamsterrad hineingekommen bist, wo du auf andere Dinge mehr gehört hast und auf andere Menschen als auf deine Seele, na ja, dann ist es eben so, dass diese Seele irgendwann gezwungen ist, auf anderen Ebenen zu kommunizieren. Das heißt, sie sucht natürlich nach Wegen, irgendwie dich zu erreichen, und somit fängt die Seele an, über deinen Geist, über deinen Verstand zum Beispiel zu sprechen so, und auch über deine Energie. Das ist schon immer noch feinstofflich, aber es ist schon ein bisschen grober. Das heißt, jetzt merkst du vielleicht, dass du ein bisschen müde wirst, dass du vielleicht nicht mehr so diese Lust und diese Energie hast wie früher. Das ist auch das, was die Leute sagen, so ah, früher hatte ich irgendwie mehr Energie. Ah, je älter ich werde irgendwie so und dann schiebt man das wieder so aufs Alter. Das ist ein völliger Quatsch. Es gibt Menschen, die haben mit 70 mehr Energie als ein 25-Jähriger. Ja, es hat mit dem Alter nichts zu tun. Man kann hoch energetisch sein, auch im Alter. Und ja, Jetzt merkst du vielleicht, dass du ein bisschen müde wirst und dass du vielleicht ab und zu auch mal so Tiefs hast, auch so Motivationslöcher, dass du Stimmungsschwankungen hast, manchmal so vielleicht ein bisschen gereizt, eine kurze Zündschnur hast, so einfach auch traurige Phasen und und du weißt gar nicht, warum du diese Gefühle gerade hast. Dich freuen die Dinge nicht mehr so sehr. Wenn du Erfolge hattest, kannst du es nicht mehr so richtig genießen. Wenn du Erholung Erholungszeit hast, geht der Kopf immer noch weiter. Das heißt, du kommst nicht mehr richtig zur Ruhe und deine Gefühle sind einfach irgendwie nicht mehr so, wie sie sein sollten. Das ist die nächste Ebene. Und wenn du da jetzt nicht zuhörst, dann geht diese Seele sozusagen auf die nächste Ebene. Die Seele flüstert so lange, bis sie schreit. Und Schreien für die Seele bedeutet, dass sie auf die grobstofflichste Ebene irgendwann gehen muss, die es halt nun mal gibt. Und das ist der Körper. Und Es gibt da dieses schöne Zitat, diesen schönen Satz, wo Seele und Körper miteinander sprechen. Und die Seele sagt zum Körper, hey, Körper, geh du vor. Auf mich hört er nicht. Vielleicht hört er auf dich. Und der Körper sagt, okay, ich gehe vor. Ich werde krank werden. Dann hat er Zeit für dich dir zuzuhören. Und genau das ist dieser Dialog zwischen Seele und Körper, dass der Körper dann gezwungen ist, als Bühne der Seele sozusagen, ja, als physische Entsprechung, physische Instanz, ähm, Dinge in Erscheinung treten zu lassen, die dich dazu zwingen, jetzt zuzuhören, anzuhalten. Das heißt, jetzt kriegst du ständig irgendwelche kleinen Krankheiten, am Anfang Erkältungskrankheiten, vielleicht mal einen Hexenschuss, der Rücken tut weh. Thema Silent Inflammation, ja, also stille Entzündungsherde, werden dann also irgendwann diese Entzündungen im Körper führen, dann irgendwann zu Schmerzen. Dann wird das irgendwann chronisch, chronische Entzündungen. Ja, wenn was chronisch ist, dann ist es ja eben schon dauerhaft eben entzündet. Gibt es hier also ein Problem. Ja, und dann kommen irgendwann die größeren Sachen. Ja, Dann hat man plötzlich irgendwo härtere Diagnosen, wo man dann körperlich oder psychisch ausgenockt ist, wo man dann mal in eine Klinik muss, wo man dann Burnout hat, eine Depression hat, operiert werden muss oder zumindest mal irgendwelche heftigeren Diagnosen, manchmal auch so die gelbe Karte des Lebens. So, und so schickt das Leben eine Mahnung nach der anderen oder die Seele einer eine Mahnung nach der anderen, bis dann irgendwann der Gerichtsvollzieher kommt. Und wenn du jetzt nicht bezahlst, also jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Wenn der Gerichtsvollzieher kommt, dann zahlst du, dann geht der Gerichtsvollzieher oder du zahlst nicht, dann gehst du und zwar, oder deine Gegenstände gehen dann, ja, dann wird dir dein Zeug weggenommen oder du gehst in den Knast. Ganz einfach. So Und so ist es im Leben auch. Ähm, entweder dein Schmerz und deine Probleme gehen, weil du die Aufgabe erkennst und annimmst und was veränderst, und zwar die großen Entscheidungen des Lebens, nicht die Kleinigkeiten wie so, ja ich fange jetzt auch eine kleine Morgenroutine an und schreibe ein Dankbarkeitstagebuch. Das kann man alles machen, das ist okay. Aber es geht um die großen Dinge des Lebens, die auch entschieden gehören. Ja, und die großen Dinge des Lebens sind dein Beruf, die berufliche Erfüllung, sind deine Partnerschaft, ja, deine Beziehungen, auch deine Familienthemen, ungeheilte Beziehungen zu irgendwelchen Menschen, die dir sehr nahe stehen. Es ist deine Ernährung. Es ist eine spirituelle Entwicklung. Das sind die großen Lebensbereiche natürlich auch. Ja? Der Umgang mit deinem Körper, ähm, finanzielle Themen, das sind die großen, großen, großen Lebensbereiche. Und da gibt es grundsätzliche Entscheidungen dann auch zu treffen. Ja? Also ich gehe nachher gleich nochmal kurz drauf ein, aber ich will nur nochmal sagen, entweder du entscheidest dich dafür, wirklich jetzt nee, dann eine Veränderung herbeizuführen und was zu tun, dann geht der Schmerz und das Symptom oder du tust es nicht, dann gehst irgendwann du dann wird dich die Seele irgendwann so anschreien, dass du irgendwann vielleicht an einem Punkt bist, wo du nicht mehr zurückkommst und dein Leben verlierst. Das muss man so klar auch mal ansprechen und aussprechen. Es geht ums Leben. Das hört nicht einfach irgendwann auf. Du kannst zwar schon einen bestimmten Schmerz irgendwo verwalten, aber du glaubst dir ja nicht, dass wenn irgendwo du die ganze Zeit Rückenprobleme hast. Natürlich stirbt keiner ein Rückenproblem. Ja, aber das hört doch da nicht auf. Dann kommt doch eins zum anderen. Dann zuerst waren es nur Rückenprobleme, jetzt sind es auf einmal Nackenprobleme, jetzt sind es auf einmal Kopfschmerzen, jetzt ist es auf einmal der Bauch, jetzt ist es auf einmal hier was. So, wie so eine Wanderbaustelle. Eins nach dem anderen taucht plötzlich auf und auf einmal ist man wie so ein Christbaum, an jeder Ecke leuchtet es irgendwo und man ist irgendwie so ein Komplettfrack. Überall kommen dann neue Themen. Ja, weil das immer weiter ausbricht und irgendwann hast du dann. Eine Symptomatik, die nicht mehr ignoriert und verwaltet werden kann, weil sie fortschreitet und dich zwingt, dich für das Leben oder gegen das Leben zu entscheiden. So. Also, wenn dein Körper schmerzt, dann schreit deine Seele echt schon lange, ganz ehrlich. Wenn du öfter irgendwelche körperlichen Themen hast und sei es nur kleine Sachen, dann sagst du, dann tut man das so ab. Das sind ja nur Kleinigkeiten körperlich. Das sind keine Kleinigkeiten. Das sind die körperliche Instanz ist die grobstofflichste und letzte Instanz. Da schreit die Seele schon Monate und Jahre, vielleicht sogar schon Jahrzehnte. So, also. Achte auf die großen Lebensbereiche. Lass uns kurz hinschauen. Was sind die großen Lebensbereiche? Ich habe es vorhin schon genannt. Also fang, fang mal an, auf die Ernährung zu schauen. Okay? Was ist für meine Seele die ideale Ernährung? Also, ich rede von Essen, aber auch von Getränken. Ja? Ähm, die Qualität des Wassers, das du trinkst. Ich hoffe, du trinkst überwiegend Wasser. Und wenn du irgendwas anderes trinkst als Wasser, ich gehe jetzt mal nicht von gesunden Tees oder Smoothies und so weiter aus, das ist alles okay. Ne? Aber keine zuckerhaltigen oder sonstigen Getränke, Kaffee und dieser ganze Kram. Wasser ist schon mal das Erste. Ja? Und wenn Wasser, dann bitte die höchste und beste Qualität. Ja? Ähm, ich werde dazu demnächst eine eigene Podcast-Folge aufnehmen, weil Wasser hat so unterschiedliche Qualitäten. Und da gibt es so viel drüber zu lernen. Und wir bestehen zu über 70 Prozent aus Wasser. Du bist eigentlich überwiegend Wasser. Und man macht sich keine Gedanken darüber teilweise, was man da zu sich nimmt. Ja, es ist unglaublich unverantwortlich. Aber auch natürlich deine Ernährung, dein Essen, die, die Qualität des Essens. Fleisch, Zucker, Salz, diese ganzen Dinge. Eigentlich Gifte. Gifte. Früher gab es Zucker in der Apotheke. Ja? Und ähm, irgendwelche Pflanzen... <lacht> die man heute jetzt großartigerweise vielleicht dann irgendwann wieder irgendwo legal kriegt, ja, sind Heilpflanzen ursprünglich gewesen. Ja. Ähm, Cannabis und so weiter und so fort waren ursprünglich mal Heilpflanzen oder sind Heilpflanzen und so weiter. Ja. Natürlich kann ich alles missbrauchen und zu so einer Droge, aber ja, das ist mit Zucker auch so. Ja. Heute kriegst du Zucker in jedem Supermarkt. Kannst du als, als, als Achtjähriger kannst du Zucker kaufen. Ja. Früher war das in der Apotheke nur zu, zu bekommen das ganze Fleisch und so weiter, die Art und Weise deiner Ernährung, ist das heilsam für deine Seele und für deinen Körper? Beschäftig dich mal damit. Dann dieser ganze Stress, den du hast, wenn du deinen Stress allein um die Hälfte reduzieren könntest, verspreche ich dir, verschwinden ganz viele Symptome deines Körpers, so wären deutlich besser. Weil Stress produziert Säure im Körper. Und sehr wahrscheinlich bist du übersäuert. Da geh gern mal in die Apotheke, hol dir mal ein paar pH-Streifen und mach mal einen Urintest für zwei, drei Wochen jeden Tag. Einmal morgens, immer noch dem aufstehen und dann schau mal, wo dein pH-Wert liegt. Und wenn der nicht im Bereich von, ich sag mal, mindestens 7,5 bis 8 liegt, also eine, ein gutes Säurebasenverhältnis, dann weißt du, dass du da ein Thema hast. Und alle großen chronischen Krankheiten, und auch die großen, sorry, die großen Volkskrankheiten, die wir so haben, haben viel, viel, viel mit Übersäuerung zu tun, weil Übersäuerung ent fördert Entzündungsprozesse und die ganzen Herzkreislauferkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, äh, alles Mögliche hat mit Entzündungswerten zu tun, mit hohen Entzündungswerten. So. Also Stress ist ein, Übersäuerung kommt natürlich auch massiv durchs Essen ja und durch viele andere Dinge auch, aber Stress, reduziere den Stress in deinem Leben, den Stress durch deine Mitmenschen, den Stress in deiner Arbeit, den Stress durch deine eigenen Erwartungen und deine eigenen Regeln an dich, den Stress durch den Ort, an dem du vielleicht lebst, die Menschen, mit denen du dort lebst. Den Stress durch zu wenig Bewegung. Bewege deinen Körper. Du musst ja nicht irgendwie ein Fitnessstudio-Abo machen oder Marathonläufer werden. Aber fang vielleicht ein Yoga-Programm an. Fang an, deinen Körper mal wieder zumindest beweglich zu machen. Leichtes Kräftigungsprogramm. Dein Körper ist ein Werkzeug, es ist eine Bühne und keine Müllhalde, kein Komposthaufen. Du musst ja nicht irgendwie bei der wie bei der Insel Mainau irgendwie einen Gartenwettbewerb gewinnen und dann Kunstwerk machen aus jedem Strauch. ja? Man muss es ja nicht ins Extreme treiben, wir brauchen keinen Körperkult, aber einen gepflegten Garten kann man doch wohl erwarten, wenn es der eigene Garten ist. Kümmere dich mal um deinen Körper, äußerlich, mach ein bisschen was aus dir, richte dich her, sodass, nicht für die anderen, dass die anderen sagen, ja, du siehst ja heute toll aus, nein, dass du dich mal gerne anschaust, dass du dich okay findest, dass du dich magst, bring dich in einen körperlichen Zustand, wo du sagst, mein Körper ist mein Freund. Und nicht einen Müllsack, den ich rumschleppe von A bis Z. Sorry, ich bin heute mal ein bisschen frech, aber das meine ich wirklich so. Ja, schau auf dein Umfeld. Ja? Dein, dein erweiterter physischer Körper ist dein Umfeld. In welcher Wohnung wohnst du? Wo wohnst du? Wie sieht es da aus? Sind die ganzen Gegenstände, die du hast, heilsam? Solltest du da nicht mal Zeug rausschmeißen? Hast du zu viel angesammelt? Bist du jemand, der festhält? Lebst du auf einer halben Müllhalde, mehr oder weniger? Und das kann sehr aufgeräumt aussehen, aber wenn du Klamotten <lacht> im Kleiderschrank hast du die letzten drei, fünf Jahre nicht mehr angezogen hast, dann schmeiß den Scheiß doch mal weg. Fang mal mit irgendwas an. Du musst ja nicht von heute auf morgen alles machen, aber fang doch mal an, dein Leben zu entrümpeln. Bring deinen Körper, dein Umfeld, dein auch menschliches Umfeld in Ordnung. Du kannst kein positives Leben haben, wenn du nur mit negativen Leuten dich äh, umgibst und die ganze Zeit diesen Mist anhörst, den die anderen haben. Du kannst nicht gesund werden, wenn du mit kranken Menschen die ganze Zeit in Kontakt bist. Ähm, und ich meine nicht nur körperlich Kranke. Ja. Äh, Leute, die einfach eine vergiftete Seele haben. Ja. Folge auch deinem eigenen Seelenauftrag, deiner Bestimmung. Was möchtest du in dieser Welt bewirken? Was würde dir wirklich Freude machen für eine Tätigkeit? Und fang an, diese Tätigkeit in die Welt zu bringen. Tu das, was dir wirklich Freude macht. So viel, wie du kannst. Und wenn daraus sogar irgendwann mal ein Beruf entsteht, dass du damit sogar dein Geld verdienen kannst, umso besser. Egal, was es ist, aber fang an, wirklich etwas zu verändern und dein Leben in allen Aspekten auf Gesundheit auszurichten. Ja? Werd dein bester Freund oder deine beste Freundin. Das ist meine Botschaft heute für dich. Ja? Und das ist es, was deine Krankheit dir sagen will. Change your life. Change your life und change yourself. Veränder dich, dann verändert sich dein Leben. Und das, liebe Freunde, ist die beste Medizin. Geh in die Natur, geh raus. Die Natur ist die beste Apotheke. In der Natur findest du auch ganz, ganz viele Dinge. Nur wir haben ja keine Ahnung, wir laufen durch den Wald und wissen gar nicht, was da alles wächst, was es alles gibt. Beschäftige dich mit Gesundheit in deinem Leben und gesundheitsfördernden Themen und du wirst sehen, dann merkt dein Körper und deine Seele, ah, er oder sie hat die Botschaft verstanden und jetzt ist mein Auftrag erledigt und dann geht das auch wieder weg. Ja? Wenn es nicht schon zu spät ist, dass äh, es irreversibel ist an vielen Stellen. Also, handle lieber jetzt. Fang heute damit an und warte nicht, bis es zu spät ist. Das ist meine Botschaft heute für dich. Ich hoffe, das war ein Impuls für dich und ähm, wünsche dir jetzt viel Erfolg bei der Umsetzung. Von Herzen alles Liebe und wenn du eine Frage hast zu dem Ganzen, wenn du irgendwo ein Thema hast, wo du nicht weiterkommst, dann schreib mir gerne bei Instagram, dann gebe ich dir gerne auch noch mal einen persönlichen Tipp, vielleicht auch einen Tipp für jemanden, der dich auf deinem Weg unterstützen und bei der Heilung begleiten kann. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao, mach's gut, dein Steffen.